1: Körper besteht aus 68 Kilogramm stahlharter Erotik. Mehmet Scholl in seiner Zeit beim FC Bayern über seinen Fitnesszustand. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Podbolzer West vom Westen in die Welt. Ein Podcast der Podbolzer Gruppe. Mein Name ist Noah Kersting und mir gegenüber sitzt, wie auch beim ersten Mal, Robin Kremer. Moin Robin.
0: Mahlzeit, sehr gutes Zitat, gefällt mir.
1: Ja, danke, danke. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben, dieses Zitat rauszusuchen. Ähm, bleibt gespannt, was in Zukunft noch so kommt.
0: <lacht> ja, sehr gut. Wie geht's dir, Noah?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich hatte eine wirklich volle Woche, was natürlich äh, bedingt war durch die ganzen Spiele in der Regionalliga West. Wir wirklich viel heute äh, zu besprechen. Unter der Woche hatten wir das Topspiel Dortmund gegen Rot-Weiß Essen. Dann am Wochenende auch diverse Spiele und die wollen wir natürlich alle hier besprechen. Und ja, Vorher, vorher, vorher noch, wie geht's dir, Robin?
0: Ja, soweit auch ganz gut wieder. Gestern musste ich ja leider passen. Vielleicht mal kurz für den Kontext der Zuhörer. Noah hat gestern schon mit Christopher Balkenhoff gesprochen. Ich bin ja leider kurzfristig ausgefallen. Heute nehmen wir dann am Montag auf. Und ja, mir geht's wieder soweit ganz gut. Und äh, du hast angesprochen, wir haben echt viel vor heute. Deswegen würde ich einfach mal sagen, starten wir direkt mit den Rot-Weißen.
1: Lass also uns direkt starten. Geben wir das erste Spiel rein. Also Rot-Weiß-Essen hatte heute, nicht heute, hatte Gladbach 2 zu Gast. Das Ergebnis war 4 zu 0 für Rot-Weiß-Essen. Ähm, drei Tore nach Standardsituationen. Das vierte Tor dann nach einer schönen Kombination aus dem Spiel heraus. Also Essen kann beides. Was meinst du, ist das nochmal eine Kampfansage an Dortmund gewesen?
2: Ja,
0: auf jeden Fall erstaunlich, wie sie die letzten zwei Spiele weggesteckt haben, also in Münster verloren, gegen Dortmund unentschieden und jetzt mal ein dickes Ausrufezeichen, ne? 4-0 gegen Gladbach 2 ist eine schwierig zu bespielende Mannschaft, also hat mich in der Höhe dann doch überrascht und man muss ja auch sagen, auf der anderen Seite, Gladbach hat ja auch einige Chancen, hätte vielleicht auch anders aussehen können, 4-0 vielleicht ein bisschen zu hoch, aber auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Essen.
1: Sie haben sich ja auch lange wacker geschlagen. Ne? Also das erste Tor war ja erst in der 57. Minute nach einer Standardsituation und dann der klassische Doppelschlag ne? von kehl Gomez. Also durchaus ein Spiel, was über lange äh, Phasen hinweg auf Augenhöhe stattgefunden hat. Ne? Beide Tore von kehl Gomez ja fast
0: identisch, also Ecke und dann ist äh, er da aber genau. völlig blank. Da haben die Gladbacher mal vollkommen gepennt.
1: Soll dem Fußball ja schon mal vorkommen, wa?
0: Soll vorkommen.
1: Also Trainer von äh, Gladbach 2 ist ja Heiko Vogel. Die aufmerksamen Zuschauer haben es vielleicht bemerkt, dass der gar nicht mit von der Partie war. Ähm, das hatte nämlich andere Gründe. Und zwar, ja, wir nehmen ja die Hauptfolge an einem Sonntag auf. Und heute ist ja auch der internationale Tag gegen Rassismus. Und auch wir von den Potpollser West distanzieren uns natürlich auch von jeglicher Art Rassismus, aber auch von Diskriminierung. Und ähm, deswegen wollen wir noch mal kurz über Heiko Vogel sprechen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Ende Januar gab es Situationen gegen Berges Gladbach. Da war wohl Heiko Vogel unzufrieden mit einer Entscheidung von der Schiedsrichterassistentin Vanessa Alt. Und er soll wohl gesagt haben, Frauen haben auf dem Fußballplatz einfach absolut nichts zu suchen. Hast du das ein bisschen verfolgt, ein bisschen mitbekommen? Ich muss sagen, ich habe
0: es tatsächlich erst im Nachgang mitbekommen, also so die großen Wellen hat es ja auch, glaube ich, erst durch diese ähm, Strafe, möchte ich nicht sagen, aber durch die, die Konsequenzen gegeben, also als wenn die Aussage nicht schon schlimm genug wäre, wenn er es denn gesagt hat, ich glaube aber mittlerweile hat das eingestanden und sich auch entschuldigt, genau. ähm, ja, deswegen habe ich es erst ein bisschen im Nachgang mitbekommen und so eine Aussage ist natürlich schon richtig hart und äh, geht viel zu weit.
1: Ähm. Ja, also die Aussage ist zum einen schon diskriminierend und beleidigend für die Frauen im Allgemeinen im Sportbereich, aber auch im Speziellen jetzt im Bereich Fußball. Und dass das sanktioniert wird, ist natürlich dann nachvollziehbar. Nur die Sanktion war natürlich mehr als unglücklich. Ne? Der Westdeutsche Fußballverband hat ähm, er eine Sanktion ausgesprochen. Zum einen sollte er 1.500 Euro Strafe zahlen, zwei Meisterschaftsspiele darf er nicht im Innenraum begleiten und er soll, das ist noch nicht ganz klar, angeblich sechs Trainingseinheiten einer Frauen- oder Mädchenmannschaft leiten. Und das ist natürlich auch ein komplett falscher Ansatz, wenn man sagt, als Strafe für so eine Aussage musst du jetzt eine Frauen- oder Mädchenmannschaft trainieren. Und ähm, da sieht man aber auch, wie die Strukturen im, im Bereich Fußball einfach verfestigt sind. So Im Verein Gladbach sind in den Führungspositionen nur Männer, im Verband sind nur Männer und dass dann so welche Aussagen auch getätigt werden und so welche Strafen auch ähm, ausgesprochen werden, ist dann irgendwo nachvollziehbar. Und deswegen muss man da auch strukturell rangehen und deswegen gab es ja auch diesen offenen Brief von der Ersten und frauen Bundesliga an den DFB, dass sie dazu Stellung nehmen. Und ja, wir haben ja hier eine enorme Reichweite und deswegen wollte ich einfach mal ein Statement setzen für den Frauenfußball. Und mein Vorschlag an dieser Stelle, Robin, dass wir vielleicht in einer der nächsten Folgen einfach mal eine der Frauen aus einer Mannschaft, die in der ersten und zweiten Bundesliga spielt, in unseren Podcast einladen. Was hältst du davon?
0: Grundsätzlich bin ich angetan von dem Vorschlag. Ich muss allerdings noch mal kurz zurückrudern, weil ich glaube... Also ich habe es zumindest so gelesen, dass es nicht vom Verband als Strafe festgelegt wurde, Der die Initiative soll wohl von Gladbach gekommen sein und Form einer Entschuldigung darstellen. Also dieses Wort Strafe sei wohl, also im, im Konjunktiv gesprochen, sei wohl von den Medien publiziert worden sein, ist natürlich trotzdem irgendwo zweifelhaft, aber ich glaube, es ist nicht ganz korrekt, da von einer Strafe zu
1: sprechen. Ja, also was ich jetzt so gelesen hatte, ähm, ist es noch in Klärung, wer diese Sanktion ausgesprochen hat, in Anführungsstrichen. Äh, ob es dann wirklich ein Angebot vom Trainer war, dass er als Zeichen der Wertschätzung eine Mannschaft trainieren äh, möchte für sechs Einheiten oder ob das dann wirklich eine Sanktion vom Verband war. Deswegen hatte ich das gerade noch so ein bisschen in Klammern gesetzt. Ähm, aber das sollte natürlich jetzt nicht den Sachverhalt an sich ähm, entwerten. Ne?
0: Nein, auf keinen Fall. Und ja, eine durch und durch sehr, sehr unschöne, unglückliche Aktion von Herrn Vogel. Von daher bin ich von deinem Vorschlag sehr angetan. Alles
1: klar. Wir werden äh, euch Zuschauer natürlich auf dem Laufenden halten, wen wir da rauspicken werden, wen wir auch für unseren Podcast gewinnen können. Im besten war natürlich eine Spielerin, die bei einer Mannschaft spielt, hier im Westen auch zu Hause ist. Ne? Ähm, aber alles Weitere werden wir natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen verkünden. Also bleibt gespannt. So, zurück zur Regionalliga West, Robin. Wir die Essener, unter der genau. Woche
0: schon in Dortmund unterwegs gewesen.
1: Genau, das ist schon ein bisschen länger her. Eins zu eins im Topspiel gegen Borussia Dortmund. Was meinst du, war es ein leistungsgerechtes Unentschieden?
0: Es war auf jeden Fall erstmal Werbung für die Regionalliga West, wie man das so schön im Fußballjargon sagt. Also echt ein gut ansehbares Spiel gewesen. Und jetzt kann man sie eben von zwei Seiten betrachten. Einmal ist Essen dran geblieben an Dortmund, andererseits haben sie nicht aufgeholt. Ähm, leistungsgerecht 1:1 würde ich schon sagen. Beide Mannschaften hatten mehr Chancen als für jeweils ein Tor. Aber ja. letztlich geht das für mich aus neutraler Sicht in Ordnung.
1: Für mich persönlich auch. Ähm, ich war gerade in der ersten Halbzeit von Engelmann wieder angetan, der sich da wirklich in zwei, drei Szenen sehr schön behauptet hat und hätte auch durchaus noch ein zweites Tor machen können. Da sieht man einfach seine individuelle Klasse und ich bin gespannt, wo die Reise für Engelmann aber auch für Essen in dieser Saison noch hingehen wird. Ne?
0: Nach dem letzten Spiel jetzt gegen Gladbach 2 bin ich eigentlich schon von Essen überzeugt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die das am Ende wuppen.
1: Ja, wir werden es weiterhin beobachten, würde ich sagen. Ne?
0: Definitiv. Auch gespielt hat Wuppertal am Wochenende 2-1, haben die gewonnen gegen Bergisch Gladbach. Wuppertal also weiter echt richtig gut drauf. Acht Spiele, nur eine Niederlage und das für eine Mannschaft, die vor der Winterpause noch unten drin stand. Allerdings muss man sagen, Bergisch Gladbach hat echt gut gespielt. Nach 15 Minuten hatten die drei richtig dicke Dinger. Hätten auch gut und gerne 2-3-0 führen können, wenn man da welche macht. hat Koruk, Top-Torjäger. Hätte das Ding nach einer Viertelstunde allein entscheiden können, zweite Halbzeit Wuppertal dann ticken besser und ja Saric und Hagemann in der 90. Minute haben dann den 2-1, 2-0 ist es auch ausgegangen, sehe ich gerade, ich habe mich versprochen gerade, 2-0 hat Wuppertal nämlich gewonnen,
1: Hagemann und Saric haben es gemacht, hast du was gesehen vom Spiel? Ja. Ich habe mir Teile des Spiels angeguckt, natürlich nachher nochmal die Highlights und ich muss sagen, ja, der Fußball der ist manchmal auch echt bitter. Bergisch Gladbach macht eine gute Partie, hat zwei, drei Riesenmöglichkeiten. Sehat Kurok, der hat schon 16, 16 Tore gemacht, der weiß, wie es geht eigentlich und der äh, vergibt da 200 hundertprozentige Chancen. Das ist natürlich bitter, gerade für Bergisch Gladbach, die sehr dringend die drei Punkte benötigt hätten und ja, zum Ende haben sie dann hinten aufgemacht und dann kam es halt zum klassischen Kontertor und dann war das auch die Entscheidung, ne?
0: Du sagst es, Gladbach braucht die Punkte extrem, dringt sechs Punkte jetzt schon hinter Lotte, der erste Nicht-Abstiegsplatz. Auf der anderen Seite, WSV extrem vorm Stark und die sind jetzt mittlerweile schon acht Punkte vor Homberg. Ähm, da kann ich mir den Abstieg, also Wuppertal und Abstieg, kann ich mir aktuell ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen.
1: Ich kann es mir auch nur sehr schwer vorstellen, muss ich sagen. Zum einen, weil sie ja diese diversen Neuzugänge haben und zum anderen auch eine sehr konstante Rückrunde spielen. Und ähm, da muss noch einiges passieren, dass die nochmal in die Region Abstieg kommen, ne? meiner Meinung nach.
0: Ganz genau. Und wo wir gerade von Abstieg reden, kommen wir doch vielleicht mal zu der Überraschung im Abstiegskampf an diesem ja. letzten Spieltag.
1: Ja, und tatsächlich, die Überraschung ist äh, den Sportfreunden Lotte gelungen. Gegen Rot-Weiß Oberhausen konnte man 1 zu 0 gewinnen. Rot-Weiß Oberhausen war das zweitformstärkste Team in Deutschland nach. Äh, RB Leipzig und natürlich war Oberhausen dann Favorit gegen die abstiegsbedrohten Lotter und die konnten durch Leon Mai in der 75. Spielminute in Führung gehen. Das war aus meiner Sicht ein ja, eher ausgeglichenes Spiel, hätte auch ein Sieg für Oberhausen gut sein können, aber im Endeffekt war es auch ein, ein fairer Sieg des Willens und ähm, sehr wichtige drei Punkte für Lotte. Ne?
0: Bin ich voll auf deiner Seite, also ein Spiel, das jederzeit hätte in beide Richtungen kippen können. Lotte macht letztlich das 1-0, freut mich natürlich persönlich. Und ähm, weil ich ja letzte Woche schon gesagt habe, ich wünsche mir, dass Lotte drin bleibt. Ja. Und für einen Abstiegskandidaten sieben Spiele ungeschlagen, also viele Unentschieden auch, aber das ist ja schon auch eine Hausnummer. Das, das ist schon stark. Und das Wichtigste,
1: ist, das Wichtigste ist ja, dass man die äh, Defensive so ein bisschen stabilisieren konnte. Ne? Das war ja immer so das große Manko. Wir erinnern uns vielleicht an das Spiel gegen Düsseldorf 6 zu 0, Dortmund 4 zu 0. Und man hat wirklich in den letzten Spielen die Defensive enorm stabilisieren können. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Da hat man wieder mehr Ruhe und kann auch wieder mehr ähm, Aktionen in der Offensive suchen. Ne? Ich bin echt gespannt, wo da noch
0: die Reise hingeht. Ähm, ich denke. Wie wir schon sagten, Wuppertal ist raus. Da gibt es also nur noch zwei Nicht-Abstiegsplätze. Wenn man mal drauf guckt, Weg, Beck, Weg und Lotte besetzen die derzeit. Wird eng, aber auch Lotte in guter Form. Deswegen bin ich da ebenfalls guter Dinge.
1: Sehe ich genauso. Ähm, lass uns das Spiel abschließen. Wir haben noch einige andere Spiele gehabt an dem Wochenende. Würdest du die vielleicht noch mal kurz der Vollständigkeit halber vorlesen?
0: Ich würde gerne noch auf Wegberg Big Weg, Allen zu sprechen kommen. Oh
1: ja, genau. Das ist auch erwähnenswert.
0: Also, bei, bei Lotte wenig ich guter Dinge, bei allen ehrlich gesagt nicht mehr. Also, neun Punkte. Sie verlieren wieder gegen einen direkten Konkurrenten, wie zuletzt schon gegen Bonn. Und ja, es war das Abstiegsduell, ne? 15. gegen 21. Aalen vielleicht einen Ticken besser in der Anfangsphase, haben wir auch in der 16. Minute das Tor gemacht. Und dann zerfahrenes Spiel. Also, viele Chancen eigentlich auf beiden Seiten. Janik Mause konnte dann ausgleichen vor der Pause noch und Hasani durch Foul-Elfmeter zum 2 zu 1. Lassen sich das Spiel also wieder außer Hand nehmen, ebenfalls schon wie gegen Bonn und ja, Hopfen und Malz verloren, würde Gut. ich behaupten.
1: Würdest du schon was behaupten? Ich finde es total bitter und ich wäre auch ganz gespannt, wie Ahn jetzt auftreten wird nach diesem Achtungsunentschieden gegen, gegen Dortmund. Ähm, aber anscheinend hat das nicht gereicht oder vielleicht hat man sich da so verausgabt, dass dann keine Kräfte mehr verfügbar waren oder nicht ausreichen, um da vielleicht auch mal drei Punkte nach Hause zu fahren. Das ist natürlich bitter, ähm, wobei jetzt unter der Woche spielt gegen Lippstadt 08 und vielleicht hat man da nochmal die Möglichkeit ranzukommen, aber ich sehe es ähnlich wie du, es wird sehr, sehr
0: schwierig. Ja, definitiv. Und Weg, Back habe ich ja gerade schon gesagt, stehen jetzt vor Lotte, nicht Abstieg. Die haben fünf Spiele nicht gewonnen und ähm, ja, für allen hätten es drei Punkte sein müssen, wenn man nochmal irgendwie mitmachen möchte. Nun denn, so ist es nun mal im Fußball, dann kommen wir doch zu den weiteren Ergebnissen, um den Spieltag mal abzuschließen. Ja, 1-1 genau, gegen Münster. Eigentlich nicht viel erwähnenswert, außer natürlich außer der Gerrit Wehkamp hat das 1-0 für Münster erzielen können. Wer
1: auch sonst. Ja, eben.
0: Wer auch sonst. Also da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. <lacht> Naja, der Bonner SC, <lacht> verliert zu Hause. 1 zu 2 gegen Fortuna. Köln, Homberg, Strahlen 1 zu 1. Torlos. Aachen, Rödinghausen 0 zu 0. Und das torreichste Spiel des Spieltages. Köln gewinnt 5 zu 2 gegen Schalke. Das war der Spieltag. Das war der Lotte, Spieltag. Lotte für mich auf jeden Fall die Überraschung des Tages.
1: Für mich auch die Überraschung und auch die Mannschaft der Woche. Und äh, wollen wir noch ein bisschen konkreter werden, die Persönlichkeit der Woche, die kommt auch aus Lotte, aus meiner Sicht. Das ist Leon Demay, der hat das 1 zu 0 gemacht. Er ist auch in einer bärenstarken Form. In den letzten fünf Spielen hat er äh, fünf Tore gemacht. In vier Spielen hat er getroffen, gegen Gladbach hat er doppelt getroffen. Und das ist einer, der ja, auf einem sehr guten Weg ist und für mich deswegen die Persönlichkeit der Woche.
0: Unterschreibe ich wohl.
1: Gehst du so mit? Also wir wollen ja. natürlich jetzt Ger Gerrit Wickam ausklammern. Es wäre nicht fair, wenn wir jede Woche Gerrit Wickham mitspielen lassen würden. Deswegen Leon De Mai für mich die Persönlichkeit der Woche.
0: Definitiv. Und äh, unter der Woche geht es ja schon wieder weiter. Also eine Menge Spiele unter der Woche. Ich glaube sechs oder sieben Spiele jetzt am Mittwoch, wenn ich mich nicht vollkommen irre. Und dabei für mich aus meiner Sicht natürlich Münster gegen Wuppertal extrem spannend. Also Münster zehn Spiele ohne Niederlage. Partei nur eine Niederlage aus acht Spielen, also extrem formstarke Mannschaften. Jetzt muss ich aber ein Häkchen oder ein Sternchen dran setzen, wenn das Spiel denn stattfindet. Also der Platz in Münster, miserabler Zustand. Nach wie vor. Nach wie vor, also da hat sich, denke ich, nichts geändert in den letzten Tagen. Hat das Wetter natürlich auch nicht äh, geholfen, das, den, den grünen Rasen wieder in Ordnung zu bringen. Wärst du denn sonst wieder im Stadion? Oder? Ja, genau, sonst äh, wäre ich wieder am Start. Beim okay. Fanradio. Deswegen hoffe ich natürlich, dass es stattfindet. Gegen Strahlen ist ja schon ausgefallen, sehr bitter. Aber ja, formstarke Teams.
1: Was erwartest du, wenn es stattfindet? Ja, also ist natürlich jetzt schwer vorherzusehen, aber ich bin auch ganz gespannt, wie das Spiel stattfinden wird. Ich glaube aber, dass Münster leicht die Nase vorn hat, die ja auch ja, extrem gut drauf sind. Äh, am Wochenende gab es ja quasi nur in Unentschieden. Ähm, aber auf einer Seite ist Wuppertal natürlich auch extrem stark. Also, ja, ich tippe auf 2-1 Münster. Wie es bei dir da stand? Ich bin da ein bisschen kritischer
0: tatsächlich. Also, ich glaube, Wuppertal ist eine Mannschaft, die Münster richtig Probleme bereiten wird. Ich tippe sogar auch eher auf einen 1:1.
2: Okay, aber okay. sind
0: wir mal gespannt. Also wir haben ja noch andere spannende Partien. Auch am Mittwoch Rot-Weiß gegen Rot-Weiß zum Beispiel, Allen gegen Dortmund. Äh, allen gegen. Essen. Und Aalen hat ja schon den Überraschungspunkt gegen Dortmund geholt, also warum nicht auch gegen Essen. Da gucke ich mit Spannung drauf. Und am Samstag dann Abstiegsduell. Homberg gegen beg, Also eins von dreien für Beg. Jetzt gegen Aalen, dann gegen Homberg. Und danach geht es, glaube ich, gegen jetzt lass mich nicht lügen, Lippstadt. Also da kann Wegbergbeek richtig Luft gut machen und das attraktivste Spiel ist natürlich aufgrund von Tradition und Strahlkraft der Mannschaften Oberhausen gegen ja. Essen.
1: Das ist auch wirklich ein Spiel, was ich ähm, sehr spannend finde. Und ich bin auch gespannt, ähm, wie Oberhausen jetzt nach der Niederlage gegen Lotte reagieren wird, wie sie antworten werden gegen eine bockstarke Mannschaft mit Rot-Weiß-Essen natürlich auch unbedingt gewinnen müssen. Dementsprechend ja wird das ein äh, sehr spannendes Spiel werden. Was ich natürlich auch interessant finde, ist gerade mit dem Hintergrund, dass wir mit Christopher Balkenhoff gesprochen haben, das Spiel äh, Lippstadt gegen Aalen. Ob dann Aalen den finalen Todesstoß bekommt oder ob die vielleicht nochmal rankommen können, das ist natürlich auch nochmal mit Spannung verbunden aus meiner Sicht.
0: Definitiv. Also da ist echt Abstiegskampf am nächsten Spieltag angesagt.
1: Ja, Robin, ich würde sagen, dann haben wir auch den ähm, kommenden Spieltag ausgiebig besprochen. Ich habe gehört, wir haben eine neue Kategorie, die wir hier in diesem Podcast mit einminden wollen. Was ist denn genau?
0: Ja, ich habe mir mal was ausgedacht. Und zwar nenne ich das einfach mal Geschichtsstunde. Und zwar werde ich oder werden wir jetzt jede Woche auf historische Ergebnisse, ja, historische Spiele, Debüts und so weiter schauen, ja. die in der Vergangenheit liegen, logischerweise. Und heute habe ich mir zum Beispiel ein sehr interessantes Spiel rausgesucht. Am 21.03.2018 konnte nämlich der KFC Uerdingen, damals noch Regionalligist, den bislang höchsten Sieg der Vereinshistorie in der Regionalliga West feiern. 7 zu 0 konnte man vor knapp 1200 Zuschauern im Grotenburg-Stadion. Gegner damals Westfalia Rünan, Also Westfalia
1: Rühnern, wo spielen die jetzt? Die
0: spielen jetzt in der Oberliga Westfalen. Der Oberliga. Torschütze damals unter anderem Ogo Sankiewki und Tanju Öztürk. Jetzt Essen-Oberhausen, um da die Brücke zum nächsten Spieltag ja, ja. nochmal zu schlagen. Ja, Am Ende der Saison stieg Uerlingen in die dritte Liga auf und Westfalia Rühnern in die Oberliga Westfalen ab. Da spielen auch beide Mannschaften noch.
1: Ja, super Kategorie. Ich bin ja völlig interessiert und finde das ganz spannend. Lass uns das weiterhin beibehalten. und ähm
0: Einen kleinen Side-Fact habe ich da noch für dich. Oh, Bist ja. du interessiert? Sehr gerne. Also 7-0 ist übrigens höchster Sieg. 7-0 auch die höchste Niederlage in der Regionalliga West. Das gibt es ja gar nicht. Rate mal gegen wen. Es kann sind ich... die Sportfreunde aus Lotte. Ach 2013 nee. hat, haben die Sportfreunde aus Lotte 7 zu 0 gegen Ödingen
1: gewonnen. Das gibt es ja gar nicht. Ja. Aber wenn, wenn es einer kann, dann ja wohl die Sportfreunde. Also wundert Eben. mich jetzt wenig, muss ich sagen.
0: <lacht> wenig überraschend, ne? Ja, ja. Hätte man drauf kommen können.
1: Hätte ich drauf kommen können. Eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass ich es nicht sofort <lacht> gesagt habe, ne? Meine Güte.
0: <lacht> Sehr gut. Ja Noah, dann äh, ein Spiel natürlich, was du eher besprochen hast, wie, ich, ja, wie wir am Anfang schon sagten, war ich leider raus, ich wäre sehr genau. gern dabei gewesen.
1: Genau, unser Gast, beziehungsweise in dem Fall nur mein Gast, war Christopher Balkenhoff, Torwart von SV Lippstadt 08 und ähm, mit dem haben wir schon am Sonntag gesprochen, ein sehr spannendes Gespräch und ich würde sagen, lass uns da einfach mal reingehen.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Und da sind wir online zur zweiten Folge der Pottbolzer West. Heute zu Gast Christopher Balkenhoff, Torwart und Kapitän vom SV Lippstadt 08, 27 Jahre alt und seit 2016 im Lippstadt. Hallo Christopher.
3: Hallo Noah, hi.
1: Also du bist seit 2016 im Verein und inzwischen auch Kapitän. Seit wann bist du Kapitän?
3: Seit dieser Saison. Ah, okay, also seit, seit dieser, dieser Saison bin ich, bin ich erster Kapitän. In der vergangenen Saison war ich, war ich auch mit dabei im, als zweiter Kapitän. Ja. Aber wenn, man, wenn ich das so betrachte, dann ähm, ja, kann man nicht immer nur von einem Kapitän sprechen, sondern äh, da spricht man ja dann schon von zwei, drei Führungspositionen ja. innerhalb der Mannschaft. Und ähm, ich glaube, man entwickelt sich so in diese Position rein. Und ähm, ja, in meinem Alter gehöre ich schon zum, zur älteren Generation bei uns. Ja, und genau.
1: Ja, ich habe gesehen, das Durchschnittsalter liegt ungefähr bei 24,3. Also da gehörst du schon zu den älteren Leuten. Glaubst du, das macht einen Unterschied, ob man jetzt als Torwartkapitän ist oder als Feldspieler? Oder gibt es dann, gibt es da nochmal einen Spieler, der quasi im Feld die Verantwortung übernimmt?
3: Ja, ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall ähm, Unterschiede gibt. Ähm, wenn der Torwartkapitän ist, ja, äh, versucht er natürlich viel hinten heraus zu kommunizieren und ähm, ja, Anweisungen auf den Platz zu geben. Mm. Ähm, aber jeden Spieler erreiche ich vielleicht dann auch nicht auf dem Platz, weil die weil die Entfernung einfach zu groß ist. Mm.
2: Ähm,
3: deswegen ist es umso wichtiger, dass, dass wir doch noch ein, zwei weitere Führungsspieler auf dem Feld haben. Gerade vielleicht auch im Zentrum, ähm, die da auch reingewachsen sind und da mm. auf jeden Fall auch Anweisungen geben können. Ja,
1: das ist nachvollziehbar. Ähm, also gestern war es hier in Dortmund. Habt ihr 2-0 verloren? Hast du dich gut erholt oder hattet ihr heute Morgen gleich wieder Training?
3: Nee, wir haben frei bekommen. Ähm, wir hatten ja auch eine englische Woche jetzt. Ähm, am Mittwoch gegen Aachen gespielt, 2-0 gewonnen. Jetzt gestern mhm. gegen Dortmund 2-0 verloren. Ähm, das Spiel war, war sehr gut von uns. Ähm, wir haben uns leider durch eine gelb Karte selber geschwächt. Ja. Ähm, hätten fast kurz vorm, vorm Ende noch das, das Unentschieden machen können. Ja. aber insgesamt ähm, habe ich, hab ich mich erholt. Ähm, ja. Ich war heute Morgen eine kleine Runde laufen, mhm. äh, für mich persönlich. Und ähm, ja. ja, konnte heute auch mal nicht nur an Fußball denken, sondern äh, mich auch ein bisschen ablenken, das wird auch mal ganz gut. Ja, das ist auch wichtig, ähm, auf jeden Fall. Also glaubst du, dass das Ergebnis nicht unbedingt gerecht war,
1: also hätte auch ein 1-1 dabei rumkommen können? Oder
3: wie ist deine Meinung? Ja. Ja, also insgesamt, glaube ich, ähm, haben wir in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück gehabt. Äh, die Dortmunder hatten doch schon die ein oder andere hundertprozentige Chance, die wir dann noch gut verteidigt haben. Ähm, ja, hinten heraus, wie gesagt, haben wir dann lange das 0-1 gehalten. Ja. Ähm, hatten dann zum Schluss noch die Möglichkeit, die ich gerade angesprochen hatte, und äh, dann kriegen wir, glaube ich, in der Nachspielzeit das, das 2-0 und dann ist das Spiel auch durch gewesen. Naja, dann war es durch. Ähm, du hattest gerade schon von gesprochen, es gab dann
1: die gelb-rote Karte. Wie hast du die Situation wahrgenommen? War die gerechtfertigt im Endeffekt?
3: Ja, also ich gucke natürlich äh, durch die schwarz-gelbe Lipstadtbrille. Ja, das, das ist klar. Ähm, ja, es waren, waren zwei gelbe Karten äh, für Simon Schubert, die er, die er durch ähm, Diskussionen bekommen hat. Ähm, und Simon ist, ist auch ein erfahrener Spieler der, ich glaube, ganz genau weiß, dass es ein bisschen überflüssig gewesen ist und ähm, uns nicht gut getan hat. Ähm, ja, aber sowas passiert. Ähm, das sind Emotionen auf dem Feld. Ähm, dann kann sowas immer passieren, aber es sollte natürlich nicht passieren.
1: Natürlich, gerade in so einer Situation. Ne? Weil es war ja noch für beide Mannschaften alles drin. Ne? Und dann gegen Dortmund man weniger zu haben, ist natürlich dann doppelt schwierig. Ne? Ja, definitiv. Also wenn man jetzt nach Dortmund fährt, ähm, hat man dann auch einen, einen extrem hohen Druck oder einen Anspruch an sich selbst oder ist der Druck dann geringer, als wenn man jetzt gegen Wegberg äh, Weg spielt? Weil man natürlich weiß, gegen wen man das spielt, ne?
3: Ja, ähm, ja Druck auf jeden Fall nicht. Ähm, wenn man die Medien verfolgt hat, wurde immer wieder vom Bonusspiel gesprochen für uns. Mhm. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, es ist genauso ein Spiel gewesen wie gegen Wegberg Weg. Die Dortmunder kochen auch nur mit Wasser. Ja. Ähm, genauso wie wir. Und in dem Spiel gibt es auch nur drei Punkte zu vergeben. Ähm, deswegen, also wir sind da ganz befreit hingefahren, ähm, hatten den Sieg im, im Rücken. Ähm, wir wussten, dass die Dortmunder auch ein, ja, ein anstrengendes Spiel gegen Essen unter der Woche mhm. hatten. Ähm, ja, und natürlich, wenn du so gegen Spitzmannschaften spielst, dann äh, ja, setzen sich vielleicht auch nochmal ein paar Kräfte frei, die du sonst nicht hast. Ja, klar. Ähm, ja, aber wir haben gute Spiele gemacht, wir haben Fußball gespielt, wir haben uns nicht hinten reingestellt, wir haben unsere Ideen verfolgt, das war alles in Ordnung. Ja. Wichtig ist nur, dass wir, dass wir diese Leistung dann auch gegen Mannschaften bestätigen, die, die nicht so weit oben stehen. Jetzt am Samstag spielen wir gegen, gegen Rot-Weiß-Aalen, genau. da, genau, da müssen wir genauso unsere Leistung abrufen, wie wir es gegen Borussia Dortmund gemacht haben.
1: Und du hattest es gerade angesprochen, die kochen auch nur mit Wasser und Aalen. Die haben ja eben einen Punkt geholt gegen Dortmund. Ne? Also so ganz abwegig wäre das dann nicht gewesen.
3: Ja, also unter welchen Voraussetzungen ähm, die da jetzt einen Punkt geholt haben, ähm, sei dahingestellt. Ähm, klar, die haben den Punkt. Da fragt jetzt keiner mehr nach, wie der Punkt zustande gekommen ja, ist. Klar. Ähm, genauso ist es bei uns auch. Also ab morgen wird, wird nicht mehr über Borussia Dortmund gesprochen, sondern nur noch über rot weiß aalen ähm, Da müssen wir konzentriert arbeiten die Woche und genau
1: Wenn du jetzt gegen so eine Mannschaft spielst wie ähm, Dortmund merkt man da auch den individuellen Unterschied der einzelnen Spieler und ähm, die zweite Frage schließe ich direkt an von welchem Spieler warst du jetzt besonders überzeugt oder überrascht oder wem traust du eine große Karriere zu von dem äh, Dortmunder Spielern jetzt
3: Ja, also klar, einen Unterschied merkt man definitiv ähm, das sind alles top äh, ausgebildete Talente die dort spielen bei Borussia Dortmund. Ähm, da ist jede Position ähm, super besetzt und ähm, nicht umsonst stehen sie halt ganz oben in der Tabelle.
2: Mhm. Ähm,
3: von wem war ich besonders überrascht. Das ist ähm, ja beim Torwart meistens der Stürmer. Ähm, so war es gestern ja auch. Ähm, ja. Mit Fickes, der vorne im Sturm gespielt hat. Ähm, ja, da bin ich einfach, also. Bin ich einfach davon überzeugt, dass er, dass er noch eine riesen Karriere vor sich hat. Ähm, nicht umsonst ist er ja schon oben bei den Profis dabei, ähm, hat die, hat die ersten Einsätze schon gehabt. Ja. Und ähm, ja, wenn man sich neben dem Platz mal unterhält oder auf dem Platz, dann merkt man auch einfach, dass er ein feiner Typ ist, ähm, nicht abgehoben.
1: Mhm.
3: Ähm, ja.
1: ja. Hat ja auch in Osnabrücker Vergangenheit. Und ähm, ich komme jetzt aus Osterbrück, deswegen habe ich da auch gewisse Sympathien. Für den Steffen und äh, verfolgt das auch ganz intensiv und freue mich natürlich auch für ihn, dass er da den Sprung schon fast geschafft hat zu den Profis und ähm, ich habe mir das natürlich gestern auch genauer angeschaut und er hat glaube ich auch beide Vorlagen gemacht, auf jeden Fall die Vorlage für das zweite Tor und das ist schon echt enorm, was der auch für eine Übersicht hat und wie er den Ball behaupten kann, da merkt man schon ähm, oder man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass er noch große Dinge vor sich hat, ne? Naja, haken wir das erste Spiel jetzt ab, ähm, schauen wir ein bisschen nach vorne. Rufers Aalen, du hattest es gerade schon angesprochen. ist ein ganz wichtiges Spiel am kommenden Samstag. Wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor?
3: Ja, wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor? Ähm, eigentlich genauso wie auf jedes andere Spiel auch. Ähm, wir, haben, wir haben gewisse Abläufe innerhalb der Woche. Ähm, wir wissen genau, wann die äh, Trainingsintensität erhöht wird. Hm. Ähm, und so wird es auch sein also dass wir werden da jetzt ähm, wir wissen dass es ein sehr sehr wichtiges Spiel ist für uns aber auch für rot-weiß aalen ähm, mhm. aber wir werden da jetzt nichts Großartiges verändern in dem, in dem Ablauf der Woche ähm, wir werden vielleicht die Sinne noch mal ein bisschen ein bisschen mehr schärfen bei den einzelnen Spielern ähm, aber ansonsten wird alles gleich bleiben
1: okay also bevor wir jetzt kurz einmal zu dir kommen, lass uns das Projekt Lippstadt erstmal abschließen. Also Lippstadt ist ja noch eine klassische Amateurmannschaft, richtig? Genau, ja. Und wie viele von den Spielern, die jetzt im Kader sind, sind hauptberuflich Fußballer oder gibt es da wirklich keinen?
3: Nee, also hauptberufliche Fußballer äh, haben wir in Lipstadt nicht. Ähm, wir haben durchaus Spieler, die oder einige Spieler, die äh, studieren nebenbei. Der eine ein bisschen intensiver, der anderen nicht so intensiv. Okay. Ähm, dementsprechend haben die natürlich auch ein bisschen mehr Freizeit.
1: Ja, du hattest es gerade erwähnt, Training ist in der Regel nachmittags.
3: Ähm, wie oft trainiert ihr so pro Woche? Im Durchschnitt, also wenn jetzt keine englische Woche ansteht, ähm, haben wir den Mittwoch als freien Tag und den Sonntag als freien Tag. Ähm, ansonsten wird trainiert. Okay,
1: ist natürlich dann auch eine, eine klassische Doppelbelastung, ne? wenn man dann ja, tagsüber Leistung bringen muss. Denke ich mal, dann eher kognitiv und dann am Abend nochmal in körperlicher Form. Ähm, wie ist das dann noch mit dem Privatleben zu vereinbaren?
3: Ja, es ist ja nicht nur äh, kognitive Arbeit, die wir oder die einige Spieler von uns, von uns haben. Einige haben auch ähm, Jobs, wo, wo hart gearbeitet werden muss,
2: okay.
3: ähm, wo auch körperliche Belastung ansteht. Ähm, das ist natürlich auch körperlich, ne? merkt man da schon, ähm, dass der ein oder andere da Probleme bekommt. Ja. Ähm, wenn es ein bisschen intensiver wird, auch mit den englischen Wochen vielleicht. Ähm, ansonsten ähm, mit dem Privatleben, ja, man ist natürlich eingeschränkt, ähm, mhm. ganz klar. Ähm, aber jetzt, wenn ich von mir spreche, man, man baut sein Leben so ein bisschen, bisschen auf. Ähm, an erster Stelle ja. steht natürlich der Fußball, ähm, Beruflich muss man natürlich auch sehen, dass man vorwärts kommt Und ähm, dann steht irgendwo auch äh, das Privatleben ja manchmal vielleicht auch an dritter Stelle.
1: Naja, das, das hatte ich mir schon gedacht. Es ist natürlich dann auch nicht einfach, da wen zu finden, der das dann mit einem alles immer so mitmacht. Ne?
3: Ja, definitiv. Also da muss man muss man ähm, schon die richtige Person finden, ähm, die das mitmacht. Ähm, die Familie kennt es ja meistens nicht anders, die, die unterstützt da trotzdem. Ja. Ähm, aber mit, mit Freunden, ähm, mit Freundinnen, ähm, ja, da wird es dann schon, wird's schon schwierig. Ja,
1: eben. Ähm, also, Lippstadt hat ja jetzt gegen Dortmund verloren und ist jetzt seit dem 18. Spieltag wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Ähm, wie ist generell die Stimmung in der Mannschaft? Wird sowas wahrgenommen oder wird da auch so ein gewisser Druck erzeugt oder ähm, kann man damit relativ souverän umgehen?
3: Ja, also ich muss erst mal sagen, dass ich auf die Tabelle momentan gar nicht schaue. Man hört natürlich immer viel, wir sind unterm Strich, wir sind über dem Strich. Ja. Fakt ist, dass noch sehr viele Spiele anstehen, sehr viele wichtige Spiele gegen Mitkonkurrenten unten. Mhm. Also da bringt es jetzt aus meiner Sicht noch nicht auf die Tabelle zu gucken. Da sind noch so viele Punkte zu vergeben, dass wir einfach noch zu früh. Ja. Was du angesprochen hast mit, mit Druck aufbauen etc., das ist in Lippstadt halt ein bisschen anders. In Lippstadt wird kein Druck von außen aufgebaut, das ist ganz gut. Man kann in Ruhe arbeiten, wir können in Ruhe trainieren. Die Fans lassen sich durchaus des Öfteren mal im Trainingsbetrieb blicken, sind ja. bei uns beim Training dabei. Klar hört man dann auch schon mal, so jetzt am Wochenende steht ein wichtiges Spiel an, haut nochmal alles raus und die versuchen auch, uns ähm, ja, mit, mit, Wer mit Bannern äh, anzufeuern, wenn wir zum Auswärtsspiel fahren. Ähm, da sind wir schon sehr, sehr froh, dass wir die Jungs haben. Ja. Ähm, aber ansonsten, es wird kein Druck aufgebaut. Ähm, jeder ist sich der Situation bewusst, mhm. dass es bei uns ähm, nur ein Ziel gibt. Das ist der Klassenerhalt. Ähm, dem mhm. wird alles untergeordnet und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, wir können in Ruhe arbeiten, wir können uns konzentrieren auf die Spiele und das ist ein, ich glaube, es ist ein sehr, sehr großer Vorteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei vielen Mannschaften ist es ja auch der Fall, wenn die dann absteigen sollten aus der Regionalliga West, dass da sportlich einiges zusammenbricht. Ne? Ähm, Lipstadt ist, denke ich mal, ein Verein, der Strukturen sukzessiv aufgebaut hat und dementsprechend auch ähm, in der Oberliga, denke ich mal, gut bestehen könnte? Oder glaubst du, dass sportlich eigentlich zusammenbrechen würde, wenn Lippstadt jetzt absteigen würde?
3: Also ich denke über den Worst Case, denke ich überhaupt nicht nach. Ähm, was dann passieren wird, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nur, dass der SV Lippstadt ähm, sehr, sehr solide aufgebaut ist. Ähm, es ist so, dass jeder Spieler genau weiß, was er vom SV Lippstadt hat. Mhm. Ähm, das ist... Ähm, es wird solide gewirtschaftet, ähm, es wird nur das Geld ausgegeben, was auch ähm, vorhanden ist aus meiner Sicht mm. ähm, und was, was im, im Worst Case ist in der Oberliga, ähm, das weiß ich nicht. Also da will ich auch nicht drüber nachdenken. Ja. Ähm, das, das gehört sich als Spieler nicht. Ja, das ist
1: nachvollziehbar. Das sind momentan andere Themen dran ne? und ähm, die Voraussetzungen bzw. die Rahmenbedingungen sind ja auch jetzt aus Lippstädter Sicht nicht schlecht. Man ne? Ein Spiel weniger, und wenn man das jetzt gewinnen sollte, dann ist mal wieder überm Strich und dementsprechend, ähm, ja, du hast es erwähnt, es sind noch viele Spiele gegen die deckte Konkurrenz, ähm, die anstehen und dementsprechend, ja, ist für alle Mannschaften noch alles möglich und es bleibt auf jeden Fall spannend in dieser Liga und ähm, deswegen würde ich jetzt das Kapitel der Lippstadt auch mal kurz abschließen und ein bisschen auf dich schauen. Ähm, du bist ja auch seit 2016, ich hatte es erwähnt, im Lippstadt. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wieso generell dein fußballerischer Werdegang ist. Also, wo bist du angefangen und wie ist jetzt dein Weg ähm, bis nach Lippstadt ähm, gegangen?
3: Ja, also angefangen habe ich bei mir im Dorf beim, beim SUS Kaiserau. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so bekannt der Verein. Ähm, da habe ich relativ spät angefangen. In der in D-Jugend der habe ich erst angefangen, Fußball zu spielen. Okay. Ähm, dann ging es für mich nach der C-Jugend relativ schnell in die Junioren-Bundesliga West ähm, zu Eintracht Dortmund. Okay. Da habe ich, hab ich auch zwei Jahre lang gespielt. Ähm, nach dem Jahr, also nach der B-Jugend, bin ich zu, zu der SG Wartenscheid gewechselt in die A-Jugend-Bundesliga.
2: Mhm. Ähm,
3: Dort habe ich auch ein Jahr gespielt. Ähm, dann bin ich zu Rot-Weiß Aalen gewechselt, auch in die Bundesliga, A-Jugend-Bundesliga. Ja. Ähm, dann habe ich ja meine meine Jugend abgeschlossen sozusagen. Bin dann zum SC Paderborn gewechselt. Mhm. Ähm, dort habe ich auch zwei Jahre lang gespielt, ähm, bis ich dann zur Armina Bielefeld gewechselt bin. Und ja, schlussendlich bin ich jetzt beim SV Lippstädt gelandet.
1: Da hast du ja schon einige Stationen mitgenommen. Wie kam es dazu, dass du in der Jugend ähm, so oft den Verein gewechselt
3: hast? Erstmal muss ich sagen, klar, ich habe einige Vereine hinter mir. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch viele Leute kennengelernt, viele positive Leute, ähm, wo ich viel von mitgenommen habe. Ähm, ja, es hat sich einfach so entwickelt, ähm, dass, ich, dass ich gute Angebote bekommen habe, die interessant hm. gewesen sind, ähm, Traditionsclubs, Traditionsvereine wie, wie SG Wappenscheid ähm, ist eine große Hausnummer gewesen damals in der Jugend ähm, und das war einfach der nächste Schritt für mich mhm. und das wollte ich, wollte ich dann so machen ich war ich war jung ähm, wollte wollte noch einiges erleben hatte da vielleicht dann auch ähm, im Auge in den Profifußball zu kommen und mhm. so hat sich das eine zum anderen ergeben
1: okay also du hattest es gerade schon kurz erwähnt äh... Du wolltest in den Profifußball, also war das auch von Beginn an dein Traum, dass du wirklich darauf hingearbeitet hast, irgendwann mal als Profifußballer zu arbeiten oder hast du gesagt, ah, ich guck mal, was sich so ergibt?
3: Ja, als, als kleiner Junge, ähm, der im, im Ruhrgebiet groß geworden ist, und ähm, das Dortmunder Stadion in der Nähe hat, ähm, ja, der ist der ist natürlich gewillt, Profi zu werden. Ne? Also, ja. Ich glaube, glaube, wir sind alle zum Fußball gegangen, um irgendwann mal dort in Dortmund vielleicht auflaufen zu dürfen, vor 80.000. Mhm.
2: Ähm,
3: und da setzt man natürlich alles dran. Ne? Und wenn man dann noch ein bisschen, bisschen Glück dabei hat, ähm, relativ hoch spielen kann, dann auch in der Jugend, da ähm, mhm. versucht man alles, ähm, um das zu schaffen. Ähm, Im Endeffekt hat es, hat es bei mir ja dann so nicht gereicht. Mhm. Ähm, aber trotzdem, trotzdem bin ich froh, meine Schritte so gegangen zu sein. Äh reflektierend kann ich nur sagen, dass ich dass ich alles genau so noch mal machen würde, wie ich es gemacht mhm. habe. Und ich glaube, das ist, ist das Einzige, was zählt.
1: Mhm. Ähm, war von Anfang an für dich klar, du willst im Tor stehen oder hast du auch mal im Feld probiert?
3: Ja, also ich habe äh, tatsächlich am Anfang im Feld gespielt. Ähm, bei mir war es so, dass ich im linken Mittelfeld angefangen habe, mhm. ähm, weil ich auf dem Linksfuß bin. Okay. Ähm, dann hat es äh, irgendwann für das linke Mittelfeld nicht mehr gereicht. Dann wurde ich nach hinten geschickt in die, die linke Abwehr. Und ja, schlussendlich gab es dann einen, einen Spieltag, da fehlte uns der Torwart. Ähm, das ist, glaube ich, die klassische Geschichte. Und ja, ich war dann derjenige, der ins Tor gegangen ist und habe es dann auch nicht so schlecht gemacht, ja, dann, wie ich okay. gehört habe. Und ähm, dann bin ich auf der Position kleben geblieben.
1: Ja, krass, also du hast dich so langsam nach hinten gearbeitet und als du hinten ja, warst, hast ja. du deine, deine Leistung für dich sprechen lassen, also ich habe auch mal Fußball gespielt und äh, ich bin nur 61 groß und wollte aber immer ins Tor und ähm, als ich dann mal die Chance bekommen habe, ins Tor zu kommen, ähm, ja, haben wir gegen eine starke Mannschaft gespielt und ich habe zehn Dinger ins Tor bekommen und das war dann auch meine Karriere im Tor und danach okay. war ich wieder auf der linken Mittelfeldseite zu Hause, ne? Ähm, ja, das zu mir und meiner Torwartkarriere. Du hattest es gerade schon erwähnt, ihr seid eine Amateurmannschaft und habt alle noch einen anderen Beruf. Was machst du denn hauptberuflich?
3: Also ich bin angehender Feuerwehrmann. Okay. Und, ähm, genau, habe mich für den Schritt jetzt entschieden. Ähm, ich komme aus einer Feuerwehrfamilie. Mein Vater ist bei der Feuerwehr gewesen, mein Bruder ist bei der Feuerwehr und ähm, ja, so ist der Kindheitstraum eines jeden Jungen dann irgendwann auch bei mir so ähm, eingetroffen und ich bin jetzt im Sommer bin ich fertig und bin dann ähm, ausgebildeter Feuerwehrmann und ja, mache das dann hauptberuflich.
1: Ist natürlich dann noch schwierig, die Bereitschaftsdienste ähm, mitzunehmen bei der Feuerwehr, oder?
3: Ja, klar. Ähm, Im Endeffekt gibt es aber ähm, ein ja, viele Möglichkeiten im, im Schichtbetrieb dann äh, ja sich was auszuwählen was was passt zu dir ähm, welche Möglichkeiten habe ich ähm, da wird es mit Sicherheit auch Gespräche mit dem Arbeitgeber äh, geben in Zukunft ähm, wie das vielleicht kompatibel ist und ähm, da gibt es viele Möglichkeiten das ist ja, ähm, ja. Ist, ist zum Glück der Fall also vorher werden aktuell sehr sehr ja sind sehr rar auf dem Markt mhm. die werden gebraucht und gesucht und das ist vielleicht auch ein Vorteil für mich, da den perfekten Arbeitgeber zu finden, der mich dann auch mit meiner fußballerischen Seite ja. unterstützt. Ich glaube, das ist auch keine
1: Selbstverständlichkeit, oder? Bekommst du das von deinen Mannschaftskollegen mit, wie die das so mit ihren Arbeitgebern regeln? Gibt es da viele, die sagen, ja klar, komm, nimm die Zeit, die du brauchst, je flexibler du dann auch sein musst, das können wir dir bieten? Oder gibt es da viele, die sagen, nee, das machen wir nicht mit?
3: Ja, das ist schwierig. Also wie genau die Gespräche ablaufen, das, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, einige bauen sich natürlich ähm, eine kleine Welt auf, neben also um den Fußball herum äh, suchen sich vielleicht auch den die Arbeitsstelle aus, wo alles mit dem Fußball kompatibel ist. Mhm. Ähm, einige sprechen ganz ganz offen darüber und versuchen dann ja Freizeiten zu bekommen, wenn wir unter der Woche ähm, sage ich mal am Mittwoch in Aachen spielen, auswärts, ähm, mhm. dann muss man natürlich durchaus schon um 14, 15 Uhr losfahren, um pünktlich da zu sein. Und das ist, ist halt nicht, nicht immer möglich ne? und nicht bei jedem Spieler möglich. Ja.
1: Das äh, stelle ich mir auch durchaus ähm, ja, teilweise schwierig vor. Ähm, wir haben ja zu Beginn bei Instagram gepostet, dass wir ein Interview mit dir führen und da kamen auch einige Fanfragen dann. Ich glaube, die eine oder andere Frage kam auch von einem mit dir Bekannten. Spieler sogar oder Ex-Spieler, Yannick Brosch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, definitiv. Der, der hat ja auch eine Lippstädter Vergangenheit und seine erste Frage, die er gestellt hatte, war, bleibst du nächste Saison bei Lippstadt?
3: Ja, also die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Wie ich gerade schon erwähnt habe, bin ich im Sommer fertig mit meiner, mit meiner vollwerttechnischen Ausbildung ja ähm, muss dann definitiv auch ein äh, Gespräch mit meinem zukünftigen Arbeitgeber führen, ähm, da habe ich auch noch keinen Arbeitsvertrag unterschrieben mhm. ähm, in Lippstadt läuft mein Vertrag aus ähm, Lippstadt ist durchaus interessiert mich, mich weiterhin dort zu behalten mhm. ähm, aber wie gesagt, da kann man jetzt noch keine Antwort zu geben
1: ja okay wie das auch so im Fußball ist wenn auch nicht klar ist, in welcher Liga man spielt ne? jeder kennt das, denke ich mal du hast ja schon einige Stationen hinter dir und auch schon viele Spiele absolviert kannst du sagen gegen welchen Gegenspieler oder gegen welchen Mitspieler du gespielt hast der ja, aus deiner Sicht der Beste war
3: das ist schwer also da sind ja schon einige Spieler dabei gewesen wenn ich die Frage jetzt nur auf den Liga, -Liga Betrieb beziehe, dann ist es mit Sicherheit Simon Engelmann, mit dem ich ein, zwei Duelle schon okay. geführt habe, ob es in Rödinghausen gewesen ist oder, oder Rot-Weiß-Essen. Mm. Das ist mit Sicherheit ein Spieler, der, der schon sehr weit oben ist. Mm. Allerdings habe ich auch ein Spiel gehabt gegen Bayern München, als ich angefangen habe, in Lipschatt zu spielen. Das war direkt ein highlight für mich, wo wir dann auch gegen die Top-Talente dort gespielt haben. Ähm, Arjen Robben war zum Beispiel noch dabei, ähm, gegen den ich spielen durfte, genau.
1: Ja gut, das ist natürlich auch noch mal ganz andere Hausnummer, ne? Ja, definitiv. Naja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, du hattest es gerade erwähnt, du machst deine Ausbildung und bist es auch bald fertig. Ähm, kann man das dann noch so verstehen, dass der Fußball so langsam in die zweite Reihe rückt? Oder ähm, hast du durchaus noch die Intention, äh, mindestens Regionalliga zu spielen, wenn ich sogar höre?
3: Ja, also wenn man so lange äh, Fußball gespielt hat und so viel geopfert hat für den Fußball, dann ähm, möchte man natürlich am liebsten alles, also die berufliche Schiene als auch den Fußball, ähm, so lange wie möglich auf höchstem Niveau durchführen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich bin, bin jetzt im Sommer bin ich fertig mit der, also bin ich fertiger Feuerwehrmann.
2: Mhm. Ähm,
3: dann stehen mir nochmal alle Türen offen. Ähm, ja, man muss sehen ich will auf jeden Fall weiter Fußball spielen, wie ich es gerade schon gesagt habe und das am liebsten auf höchstem Niveau und wo das dann stattfindet, dann, das wird man dann sehen. Weil Ich stelle mir so
1: vor, wenn man Stammtorhüter in der vierten Liga ist,
3: könnte man durchaus, wenn man sich bemüht,
1: auch vielleicht als zweiter oder dritter Torwart in der Liga höher spielen, wenn man die Intention dafür hätte. Ne?
3: Ja, also da, klar, wenn man es darauf anlegen würde, würde das, würde das vielleicht auch funktionieren. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich ähm, sehr, sehr wohl fühle in Lippstadt. Mhm. Ähm, da hat, hat sich einiges entwickelt. Ähm, die Leute, das ist, ist ein familiäres, familiärer Umfeld für mich. Das ist wie eine zweite Familie mhm. geworden nach, nach, der, nach der langen Zeit dort und ähm, ich freue mich immer wieder, äh, wenn ich nach Lippstadt fahren darf und ähm, das ist, das ist einfach das Schönste, ne? wenn, man, hm. ja, wenn man sich aufs Tra wenn man sich aufs Training freut und ähm, nicht gezwungen wird, irgendwo hinfahren zu müssen.
1: Ja, klar. Das ist durchaus nachvollziehbar. Ähm, ja, die zweite Frage von deinem ehemaligen ähm, Teamkameraden war: Wer war dein coolster Zimmerpartner auf Malle?
3: <lacht> da darf ich natürlich jetzt nichts anderes antworten. <lacht> aber nein, ähm, es ist ja kein Geheimnis. Ich habe mit, mit Yannick Broschen. Ja, einen Mitspieler gehabt, der, der zum guten Freund geworden ist, das kann man einfach so sagen und ja. wir haben die eine eine oder andere Schlacht auf Malle gefeiert und auch gewonnen und ähm, ja, der okay. Nick ist, ist, ja, ist der beste Zimmerpartner gewesen, das muss ich so sagen.
1: <lacht> kann man so festhalten ähm, hier.
3: <lacht> kann man so festhalten, definitiv.
1: Ja, also, also gab es schon auch diverse Mannschaftsfahrten dann oder waren das dann eher so Grüppchenfahrten?
3: Ja, also sowohl als auch ne? ähm, mhm. als wir damals aufgestiegen sind von der Oberliga in die in die Regionalliga ähm, kann ich mich gut daran erinnern ähm, sind wir ja relativ spät auf am letzten Spieltag erst aufgestiegen mhm. und ähm, wir durften von der vom damaligen Trainer noch keine offizielle Mannschaftsfahrt planen ähm, weil das einfach die Abläufe gestört hätte ja. und somit äh, mussten wir dann ganz spontan entscheiden was wir, was wir nach dem Aufstieg dann machen und äh, ja somit ist die ganze Mannschaft dann für 24 Stunden nach Malle geflogen okay. äh, ohne Hotel ohne Hotel ach krass und ähm, haben dann dort die haben dort gefeiert den Aufstieg gefeiert und ja nach 24 Stunden sind wir dann wieder zurückgeflogen
2: ja.
3: das war mit Sicherheit eines, eines der, der, ja, der schönsten Aufenthalte auf Malle klar mhm. ähm, aber es gab auch schon andere Fahrten ähm, wo jetzt vielleicht nicht alle dabei gewesen sind aber die dann halt trotzdem legendär waren und ähm, sowas behält man dann natürlich auch in Erinnerung.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, zu der Zeit, als ihr aufgestiegen seid, ähm, war da schon euer jetziger Trainer Felix Bechthold mit von der Partie oder hat er da nicht mehr bei euch gespielt?
3: Felix Bechthold ist ja mit mir zusammen zum SV Lippstadt gekommen, damals noch als Spieler. ja. Äh, ist dann ähm, zum Co-Trainer geworden unter Daniel Berlinski, ähm, sind wir dann auch aufgestiegen in die Regionalliga und ja, jetzt seit zwei Jahren ist Felix Bechtold Cheftrainer bei uns.
1: Ja, er ist ja der zweitjüngste Trainer in der ähm, Regionalliga West und du hast mit dem auch schon gemeinsam gespielt auf dem Platz. Ist das irgendwie für dich komisch, dass ähm, dein Mitspieler auf einmal dein Trainer ist oder kann man das dann ganz gut trennen?
3: Ja, ich glaube, wir können das sehr, sehr gut trennen. Ähm, klar, wir haben, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis, wir beide. Wir kennen uns sehr, sehr lange. Und ähm, jeder weiß, wie der andere jetzt gerade drauf ist, wie der andere tickt. Ähm, ich kann ihm hilfreiche Tipps geben, ähm, was mir auf dem Feld auffällt. Er sieht andere mhm. Dinge von außen anders. Und ähm, ja, die Zusammenarbeit ist, ist spitze, macht ja. mir Spaß. und ähm, Ich hoffe, dass es noch lange so weitergeht.
1: Ja, kommen wir nochmal zu der nächsten ähm, Fanfrage. Ich glaube, das sind noch zwei Insider-Fragen, die ich jetzt so auch nicht verstehen würde. Gerrit Kaiser hat eine Frage gestellt. Die kennst du ja auch dein ähm, ja. Fußballkamerad? Was hältst du vom Speed Court in LP? Also vielleicht kannst du uns damit ins Boot holen, was damit gemeint ist, und dann auch direkt die Antwort liefern.
3: Ja, unser SpeedCourt ist. Ähm ist ein Raum, wo Magnetfelder auf den Boden gebracht worden sind, ähm, die mit einem PC verbunden sind, wo man Geschwindigkeit ähm, ja, mit Reaktion verbinden kann. Ähm, man sieht auf einem Bildschirm gewisse Abläufe, die man abzulaufen hat. Okay. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er irgendeine vergangene Trainingseinheit äh, anspricht, wo er wahrscheinlich ein bisschen schneller gewesen ist als ich. Okay,
1: äh, nächste Fanfrage war von Jan Jannik Steringer. Den wirst du wahrscheinlich auch kennen. Und ähm, ja, seine Frage war, Lirum, Larum, was hältst du von Kaffeevollautomaten?
3: vollautomaten ja, ich mal wieder ein Insider. Ja, also ich bin bekannt dafür, ähm, gerne und viel Kaffee zu trinken. Okay. Und ähm, bin auch derjenige gewesen, der, der eine vernünftige Kaffeemaschine zu uns ins Stadion geholt hat. Ähm, bin sozusagen ein bisschen der Kaffeebeauftragte bei uns. Ja, und Yannick Schweringer hat sich einen Kaffeevollautomat zugelegt, wo ich nicht begeistert von gewesen bin. Ach so. Also, <lacht> da kann, kann er sich natürlich jetzt ähm, ja, wöchentlich einen Spruch abholen bei mir, aber ich werde daraus keinen Kaffee trinken.
1: Da <lacht> bist du dann ganz konsequent, ne?
3: Ja, definitiv.
1: Aber du trinkst dann ähm, Kaffee, der quasi ein klassischer Filterkaffee ist oder schon auch aus, aus dem Automaten?
3: Ja, sowohl als auch. Ähm, ich bin da, also Kaffee trinke ich eigentlich eher ähm, den Espresso. Also mhm. gerne ein bisschen, ein bisschen stärker, ein bisschen kräftiger. Ähm, da lege ich schon sehr, sehr viel Wert drauf, dass ich da vom Training auf jeden Fall mein, meinen doppelten Espresso bekomme.
1: Ja, okay. Jeder hat so seine Rituale, ne? <lacht> ja, das ist so. Ähm, wie sieht das bei euch aus, wenn ihr quasi in ein neues Spiel reingeht? Gibt es da immer ähnliche Abläufe? Ähm, wann wisst ihr, wer spielt? Und ähm, ja, wer versucht da so ein bisschen Ruhe reinzubringen in die Mannschaft?
3: Ja, ähm, also zu der letzten Frage, wer versucht Ruhe reinzubringen, ähm, das sind natürlich die älteren Spieler, die erfahrenen Spieler. Mhm. Ähm, die schon ein bisschen was mitgemacht haben und erfahren haben. Wir versuchen natürlich den jungen, wilden, sage ich mal, so ein bisschen Ruhe, Ruhe mitzugeben, wenn sie jetzt vielleicht mal nicht im Kader sind oder vielleicht nicht als, als Stammspieler oder als, als Startelfspieler dann auf dem Platz stehen. Mhm. Dann versucht man schon, den einen oder anderen Jüngeren mal zur Seite zu nehmen, sich mal mit denen zu unterhalten, ein bisschen was mitzugeben. Ähm, ja, wann wir erfahren, wer im Kader ist, ähm, das findet in der Regel nach dem, nach dem Abschlusstraining statt, am Freitag. Mhm. Und, ähm, ja, klar, wenn man nicht im Kader ist, dann ist man, ist man unzufrieden, ähm, kann man auch ein bisschen sauer sein, das ist, ist völlig verständlich, glaube ich, auf dem Niveau dann auch, äh, wo ja. wir alles geben. Und, ähm, ja, aber ich glaube, ähm, so eine Mannschaft lebt auch davon, ähm, wenn man nicht unzufrieden wäre, wenn man nicht im Kader ist, äh, dann Will man auch was falsch machen.
1: Ja klar, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn eines Leistungssports. Ne? Ja, ähm, absolut. Wie wird bei euch in der Kabine gefeiert, wenn man dann mal drei Punkte geholt hat? Gibt es da so einen klassischen kabinen dj oder sind da die meisten Leute direkt am Smartphone und, und schreiben da ein paar WhatsApp-Nachrichten?
3: Ja, also der, es hat sich auch so ein bisschen gewandelt, seitdem ich in Lippstadt bin. Ganz am Anfang war es wirklich so, dass die komplette Mannschaft gefeiert hat, mhm. ähm, auf den Bänken stand und ähm, ja, das ein oder andere Bierchen getrunken wurde auf den Sieg. Ähm, das hat sich ja jetzt aktuell schon ein bisschen gewandelt. Ähm, der ein oder andere jüngere Spieler ist dann doch eher am Handy. Ähm, aber der Kabinen-DJ Gerrit Kaiser dann auch wieder ähm, okay. gibt, da, gibt da immer sein Bestes, um, um die beste Musik rauszuholen, dass man doch den einen oder anderen Jüngeren dann auch ähm, zum Feiern überreden kann.
1: Und was wird denn mal so gespielt dann?
3: Nach dem, nach dem Sieg auf jeden Fall Schlagermusik. Ne? Okay. Ähm, irgendwas, wo man, wo man mitsingen kann, ähm, okay. wo man gegrölt wird. Ja.
1: Ist es auch so deine Musikrichtung, die du gerne hörst? Oder hörst du dann auch noch
3: andere Genres? Ach, nach so einem Sieg bin ich eigentlich relativ offen, was für Musik gespielt wird. Ne? Okay. Ähm, an, ansonsten bin ich, äh, ja, bin ich eigentlich bei fast allen dabei, Schlager muss es dann im Alltag jetzt nicht vielleicht sein, ähm, aber so gibt es jetzt keine spezielle Musikrichtung, die, da, die ich jetzt explizit erwähnen wollen würde.
1: Ja, okay. Also wir hatten ja letzte Woche Joshua Holpi zu Gast und der meinte, es gibt in den Kabinen ein striktes Handyverbot. Würdest du dir sowas auch wünschen bei euch?
3: Ja, ein Handyverbot gibt es bei uns auch. Ähm, das ist vor dem Training, vor dem Spiel ist, ähm, gibt es auch kein Handy bei uns. Mhm. Ähm, das, das haben wir direkt so festgelegt. Ähm, da hat man sich auf das Spiel zu konzentrieren oder auf das Training. Und ähm, da spielt äh, Social Media dann keine große Rolle. Ja,
1: das sieht man ja auch bei den Profis äh, immer wieder, dass nach den großen Spielen die meisten Leute dann nicht gemeinsam feiern, sondern am Handy sind. Und ja, das ist dann so ein Nachteil dieser ganzen Digitalisierung, ne? Aus meiner ja, Sicht bestimmt. auf jeden Fall. Ne?
3: Ja, ich sehe es genauso.
1: Ja, also so langsam würden wir auch zum Ende kommen. Wir haben noch eine Frage, die wir unseren Gastern immer stellen, ist und zwar, welches war dein schönstes Fußballerlebnis als Zuschauer?
3: Das schönste Erlebnis? Ja, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich im Ruhrgebiet groß geworden, bin und, oder, ja, groß geworden bin und in der Nähe von Dortmund wohne. Ja. Und für mich sind dann natürlich ähm, gerade diese Highlight-Spiele Dortmund-Schalke immer ein Highlight, ähm, wenn ich im Stadion bin. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht explizit ein Spiel herausheben. Ähm, aber diese Derbys sind natürlich äh, immer ein Klassiker und ähm, ja.
1: Und du bist immer, immer schöne Spiele. Du bist Team Dortmund oder Team Schalke? Team Dortmund. Ach, Team Dortmund, okay. Ja. Dann hat man ja momentan eine deutlich angenehmere Zeit als Schalke, auch wenn die nicht einfach ist für die Dortmunder, ne?
3: Ja, klar, ähm, für Schalke ist es natürlich momentan keine gute Zeit. Ähm, ich als Dortmunder würde dann auch sagen, sie müssen eigentlich die Klasse halten, damit wir im nächsten, im nächsten Jahr, in der nächsten Saison auch diese, diese Klassiker, diese Derbys wieder, wieder spielen können.
1: Mit Zuschauern, ähm, oder?
3: Ne? Ja, genau, mit Zuschauern. Ja. Ähm, ja, und es ist momentan nicht so schön ähm, zu lesen und mitzubekommen, was da so los ist.
1: Ja, Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Ne? Also neuer Trainer, neue Spieler zum Winter hin und trotzdem wird da irgendwie nicht die Leistung auf den Platz gebracht. Also manchmal kann man den Fußball nicht erklären. Ne?
3: Ja, aber das ist ja, mal, ja vielleicht auch das Schöne daran. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast auf den Sonntag. Und ich wünsche dir für die kommenden Spiele und auch für die ganze Liga und persönlich natürlich auch alles Gute, auf das dann Lippstadt ja, die Klasse halten kann. Und vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und euch wünsche ich natürlich auch alles, alles Gute für den Podcast. Eine coole Sache, die ihr macht und äh, macht weiter so.
1: Ja, vielen Dank. Dann ciao, tschau. Ciao, ne?
3: Mach's gut. Ciao.
0: Ja, sehr interessantes Gespräch auf jeden Fall. Nur, wie hast du denn Christopher Balkenhoff wahrgenommen oder wie hast du das Gespräch wahrgenommen?
1: Ja, also ich äh, musste da zustimmen. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit Christopher, ähm, auch ein sehr besonderes, gerade im Vergleich zu dem ersten Interview mit Usual Holtby, weil er ist ja ein Vollprofi und äh, Christopher ist angehender technischer Feuerwehrmann. Dementsprechend ja, weiß er weiß ja schon, wie man wirklich im äh, Arbeitsleben auch zurechtkommen muss. Und ähm, der macht auf mich einen sehr ähm, geerdeten, sortierten Eindruck, der auch seine Vergangenheit sehr reflektiert schon aufgearbeitet hat. Er hat natürlich ähm, ja, zwei-, dreimal probiert, den Weg in den Profifußball zu gehen, hat das nicht ganz so hundertprozentig hinbekommen. Dementsprechend ja, ist er jetzt bei Lippstadt unter Vertrag, kann das aber für sich sehr reflektiert, wie gesagt, ähm, auch einordnen. Ich fand das Gespräch sehr gut, ähm, muss ihm auch hoch anrechnen, dass er da sehr offen auch mit allen äh, Thematiken ähm, ja, sich konfrontiert hat. Und ja, ich fand es sehr spannend und bin gespannt, was für weitere Gäste wir in der Zukunft hier noch ähm, empfangen bzw. einladen können.
0: Ich hoffe auch, dass ich irgendwann nochmal die Chance habe, mit Christopher Balkenhoff zu sprechen ja, bereue es da wirklich sehr, dass ich leider kurzfristig ausgefallen bin. Aber vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit. Ich würde ja. sagen, dass, das war es schon wieder für diese Woche von Pottbolzer West. Wir haben den Spieltag besprochen. Wir haben auf den nächsten Spieltag geschaut. Und natürlich hatten wir wieder einen sehr interessanten Gast. Und ich hoffe, es hat euch eingefallen. Und die letzten Worte würde ich einfach jetzt mal ganz spontan an Nor vergeben. Ich bedanke mich schon mal und wünsche euch allen eine schöne Woche.
1: Ja, ich möchte es auch kurz halten, weil die Folge ist jetzt schon ein bisschen länger geworden, als eigentlich geplant. Ich bedanke mich auch und ähm, hoffe, ihr hattet eine gute Woche und kommt gut in die kommende Woche rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit von der Partie sein werdet, wenn es wieder heißt Potball West vom Westen in die Welt. In dem Sinne, mach's gut.